0: Labas, aš natūralių lietuviškų įdegiu jau galintis pasigirti mūras. Nors vasos pradžia ir nebuvo labai šilta, bet mėgautis ją mes galime žymiai labiau negu moskovitai. Na, to ir pradėsiu. Imperializmo pasiutlygės paskutinės stadijos trauklius skendžiantį teroristinė Rusija teigia, kad jos kariuomenė okupatame Donecke atrėmė didelį Ukrainos polimą. Okupantai sako, jog polime iš viso dalyvavo šeši mechanizuotieji ir du tankų batalionai. Ir esarusai sunaikino 250 ukrainiečių karių, 16 tankų, tris pėstininkų kovos mašinas ir 21 šarvuotą transporterį. Jie dar ir vaizdą įrašą parodė, tipo, va, kokie mes geri. Bet nepamirškite, kad tai rodo Rusija, o tikėti Kremliaus steiginėjas galima tik tada, kai jie jos paneigė. Vienas nepaneigiamas dalykas – Latvijos girtuokliai prisideda prie paramos Ukrainai. Žinau, kad skamba keistai, bet tai tiesa. Latvija jo perdvė Ukrainai 66 iš neblaivių vairuotojų konfiskuotus automobilius. Jeigu jūsų draugelis bandys panašiu būdu paremti Ukrainą, neleiskite, Lietuvoje tokių įstatymų nėra. O Rusijos savanorių korpusas ir legionas Rusijos laisvė šį kartą iš Rusijos teritorijos nesitraukė. Jie užėmė dalį Belgorodo sirties ir ruošiasi žygiuoti toliau. Analitikai mano, kad Rusija nežino, kaip reaguoti iš reiškinį. Nes teroristų gynybos ministerija iš įpročio sako, jog visus jau nugalėjo ir nieko ten nevyksta. To tarpus ties gubernatorius praneša, kad pasienio kaimuose vyksta inirtingi mūšiai. Rusijos laisvės legionas teigia, kad Belgorodo sirties Šebekino rajone be piločiais Orlavė sunaikino du priešo tankus ir kitą techniką. O kol Rusijos valdžia galvoja, ką čia daryti, atsiranda tokių, kurie siūlo savo pagalbą. Štai kad Irva sako, kad su Belgorado užpolusiais rusais galėtų sudaryti čečienai. Aš kaip karinis ekspertas galiu pasakyti, jog galėtų. Jei kovą veiktų tik tokia, renkant laikus. Pagalbą siūlė ir nepavykęs Putino eksperimentas prigožnas. Tas gal ir pajėgesnis, nors. Žinant, kiek aukų ir laiko jam kainavo užimti bachmutą ir kaip po to atrodė miestas, tai kažin, kažin. Ukrina teigia, jog Rusija rimtai ruošiasi artėjančiam, o galo ir pasidėjusiam kontrpuolimui. Aišku, ne kažkokia ten naują modernią ginkluotė ruošę, o kaip visada, Rusijai įprastas dalykas – propagandos lavina. Rusijos Telegram kanalai ir socialiniai tinklai planuoja aktyviau skleisti melagingą informaciją apie Ukrainos ginkluotojų paigų kovinius veiksmus. Tai ateity matysime ne vieną feiką. Būkime tam pasiruošę ir neskubėkime tikėti viskuo. Tiesiog sulaukite tiek žinių laidos ir jums bus pateikta kruopščiai ate informacija. Na, panašiai kaip Vaisė ir Daržovės pirkybos centre, tik žymiai geriau. Skestančiame durliu lave pavadinimu Rusija reto gerumo samišis. Žiurkės pradėjo graužti vieną kitą. Karo nusikalteliai nepasidalina, kas turi prisimti nopelnus už karo nusikaltimus. Neseniai Prigožinės padavos tarnyba iš Platino parnešimą, kuriame teigiama, kad prie Samihorės kaimo esančio netoli Bachmuto, jos samdiniai, irgi karo nusikalteliai, susirėmė su Rusijos gynybos ministerijos kariškiais, kurie irgi yra karo nusikalteliai. Pasak prigožno Rusijos kariai užminavo Wagner atsitraukimo iš Bahmuto kelius, o kai samdiniai jos pabandė išminuoti, gavo iš kariomenės švino Wagner nepasidavė ir, reaguodami į tokį nelabai draugišką gestą, pagrobė Rusijos karominės papalkininkį Romaną Venevitina ir paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis prisipažįsta, davęs įsakymą, nuginkluoti samdinius ir šaudės į jų automobilį. Jo ateigimu įsakymą jis davė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir vadovaudamasis asmeninių priešiškumu. Bet man, kaip ir Ukrainai, kaip ir šiaip visam pasauliui, ši situacija yra win-win. Buvęs Ukrainos saugumo tarnybos vadovo pavaduotės Viktoras Jegunas pasakoja, kad tokie konfliktai oficialios kariuomenės ir samdinių tarpe nenaujiena. Pasak jo, rusų kariai tiesiog pavydį Vagneriškiams, nes šie yra geriau aprūpinami, geriau finansuojami, o dar ir per televizorių juos herojais vadina. Nu, varkščiukai tie ruskelių kareivukai, ne? Savo motinams jie nerūpi. Jų žmonos, žiūrėdamas į juos, mato tik naują ladą. Tai tie driskiai gyvena tik dėl to, kad per televizorių parodytų. Ai, 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 ai. Beje, jahūnas pridūrė jo konfliktų pilna ir su kitais daliniais. Pavyzdžiui, su čečenais ir kitais mafijozais. Galime prisiminti ir atvejai, kuris įvyko prieš daugiau nei metus, ko tuo metu dar okupuotame. Hirsone susišaudė Buretai ir Čečienai. Karo nusikaltėliai, dalindamiesi pavoktą grobį, nesugebėdami susišnekėti, išsitraukė paskutinius argumentus automatus. Mafukams tik priminsiu, kad laikas, pinigai tai mažiau kalbų, daugiau darbų. Turbūt esate girdėję teiginį, jog Lietuva yra paprasta, maža agrarinė šalis. Štai vokiečiai turi luminatus, britai masonų ložė, o mes o mes konservatorių prizidimą. Būtent jame už uždarų durų šiandien buvo sprendžiamas Lietuvos valdžios likimas. TSLGD, LGD, šis skyrus prieštaraujantis priešlaikinių rinkimų idėjai, siūlė sušaukti ne prezidiumą, o partijos tarybą. Tačiau, kaip tvirtino partijos vadovybę, prizidimas šaukiamas tikrai ne dėl to. O tarybos klausimas nebus svarstomas nes naujamešės skyrius nesurinko reikimo kiekio parašų. Prieš aukščiausiosios partijos vadovybės susitikimą koalicijos partneriai vylėsi, kad konservatoriai apsigalvos. Liberalas Eugenijus Gentvilas siūlė TV Sąjungai nuryti nemalo gumulą ir šiandien posėdėje persigalvoti. Jam antrino laisvietis Mitalas, sakydamas, kad TSLKD bendruomenė turėtų žengti žingsnelį atgal. Na, jam lygi ir pritarė europarlamentaras Andrius Kubilius sakydamas, kad atgal variantas vis dar ant stalo. Na, aš nežinau, ar šiems vyrams yra tekę ryti tą nemalonų gumulą, na bet geri kalbėti, ne? Visgi, ar ten posėdžiai, buvo daugiau mažiau aišku, kad įsivarę savę į kampą konservatoriai nuo pirminės pozicijos nesitrauks. Frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnai Tėmykulėninė sakė, kad reikia eiti su planuotu keliu Dar penktadienį poziciją pakeisi Siūlė ir partijos patriarchas Vytuotas Landsbergis. Jis partiečiams parašė laišką ir paprašė partijos sekretoriato išplatinti. Sekretoriatas matyt prileido į kelnytęs ir uždelsė. Todėl profesorius pats pasidrino juo feisbuke. Šitas uždelsimas neva nemenkai supykdė Landsbergį. Laiškia, profesorius sakė, kad partijos ritualinės susideginimas aikštėje, tikintis tuo atpirkti visuotinę nuodėmę, nepadės Lietuvai, o tik pablogins padėti. Posėdžio metu nuspręsta, kas bus su partijos nariais, kurie pateko į skaidrinam skandalą. Taigi partijos nariams, kurie negali pagrysti savo tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo, rekomenduojama gražinti pinigus arba sustabdyti narystę partijoje. Nariams, kurių ataskaitos buvo paviešintos ir nėra pagrindinių paaiškinimų, draudžiama vienerius metus kandidatuoti į vadovaujančias pareigas partijoje, taip pat būti kandidatu artimiausiose Seimo, savivaldos, Europos parlamento ir prezidento rinkimuose. Na, bet pirmą laikų rinkimų idėjas neatsisakė. Landsbergis sako, kad kiekvienas Seimo nario sprendimo teisė dėl pirmalaikių rinkimų. Konservatoriai jokių nurodymų neteiks. Dar pasakė, kad... Aš noriu, na, kad čia nesijaustu, kad čia yra pirmininko kažkoks ten sprendimos. Tai yra kiekvienos Seimo nario esamos politinės situacijos vertinimas. O pirmalaikiai rinkimai jam čia jokia sumaištis, tik normalus politinis procesas. Žinot, o man atrodo, seniai jau buvo galima viską išspręsti, jei konservatorių prezidimas būtų skaitęs jūsų komentarus po mūsų laidomis. Dar kartą parašykite, ką jiems dabar geriau būtų daryti. Parašykite drąsiai, gal jie pagaliau. Prasidėjo abiturijantų košmaras. Tiesa, ne visų abiturijantų, bet tai košmarų baisumo nemažina. Košmaras startavo su lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu. Ji laikė daugiau nei 26 ūkstančiai abiturijantų. Viskas vyko sklandžiai. Užduotis pasiekė mokyklas laiku, o procese jokių naujovių. Moksleivi galėjo naudotis su skaitmenintais privalomų autorių kurneis kompiuterije. Žinoma, šiais metais bus viena naujovė, bet tik tada, kai egzaminas bus išlaikytas. Turbūt vienintelė naujovė, kad abiturientai gaus skaitmeninius brandos atestatus. Jos galės iš sistemos pasiimti ir jiems nereikės laukti, kol mokyklos išspausdinti, išspausdinti. Vadinasi, nebus galima išmesti iš šiukšlių dėžę tik į kompiuterio Recycle Bin klikt ir viskas. Tik neapsėta be skandalų. Socialinės sutinklose kilo šurmulys, kai viešoje erdvėje išplito tarimo egzamino temos Nacionalinė švietimo agentūra iškart sureagavo. Taip, tokia informacija gavom. Ji buvo labai operatyviai patikrinta ir įsitikinus, kad informacija yra melaginga. Buvo pranešta kriminaliniai policijai, kurėmėsi savo veiksmų. Nulykintose užduotise buvo parašyta, kad teks rašyti apie aukojimąsi, žmogaus tobulėjimą, susivienijimą literatūroje ir augalų motyvus. Bet pirmieji iš egzaminų išėjo moksleiviai patvirtino, teko rašyti visai apie kitus dalykus ir remtis kitais autoriais. Per keturias valandas teko. Parašyti penkių žodžių rašinį iš temų apie savivertę, žemdirbystę, moters vaizdavimą ir tobulumo siekius. Nieko savo ne? Na, aš gal tik moterių vaizdavimo ekspertų galiu savavadinti. Na, nu, gerai, dar kažką apie tobulumo sekimą galėčiau parašyti, bet nu šiaip tai turbūt daugiau ne. Prašymus laikyti brandos egzaminus šiame pateikė daugiau nei 27 400 abiturientų. Brandos egzaminus laikyti gali tie abiturientai, kurių metiniai įvertinimai yra nežemesni nei ketvertas. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama paskelbti iki Liepos 13 dienos. Jei tu dabar žiūri ir, vat, netyčia esi abiturientas ir šiuo metu nebaliavoji para Prašyk, prašau, komentariuose įspūdžius iš egzamino. Na, 500 žodžio rašinio tikrai nereikia, bet jeigu išsiplėsi, blogiau nebus. Gal tapinas to parašys. Blits naujienos. Siliūdamas keisti Pagrindinės mokėjimo sąskatos reguliavimą Lietuvos Bankas siekia, kad jos krepšelio kaina būtų prieinama daugeliui gyventojų. Pasak banko vadovo Gedimino Šimkaus dabartiniais skaičiajimais krepšelis galėtų kainuoti maždaug eurą. Piniginė socialinė parama gaunantiems žmonėms, kaip ir dabar, jis būtų per pus pigesnis, o socialinės pašalpos gavėjams siūloma įteikti nemokamai. Pernai gegužę atidarydami strategiškai svarbiame Lietuvos ir Lenkijos magistralinėme dujotekėje galėjo būti sumontuotos rusiškos detalės. <gūtų> tai atskleidė 15 min ir tarptautinių partnerių tyrimas. Prokuratora Lietuvoje beveik prieš metus pradėjo iki teisminį tyrimą, o projekto užsakovės Ambergrid ir EPSOGI dėlioja krizės valdymo planus. Trenksma primenanti bombos sprogimą virš Vašingtono sukėlė du naikintuvai F-16 atskridę perimti nereaguojančio lėktuvo. Dėl didžiulio garso su nerimo gyventojai. F-16 buvo dislokuoti po to, kai lėktuvas įskrido į labiausiai apribuotą oro erdvę ir nereagavo į nurodymus. Lėktuvas vėliau sudužo viržinio kaime. Išgyvenusių jų nėra. Draugai primenu, kad komentaruose šiandien laukiu jūsų pasiūlymų konservatoriam, kągi jiems jau dabar daryti. Galbūt anksčiau komentaro neskaitė, šį kartą kažkaip padarysim, kad paskaitytų, ką jiems dabar daryti. O jeigu esat abiturientas, prašau, pasilinkit įspūdžiais po šios dienos egzamino. Patiko, nepatiko, ne, kažkaip tai. Beje, kol rašysit, pagalvokit, jūs jau šią vasarą valgėt braškių ar ne. Komentarų apžvalga. Aš šiaip žinokit labai jūs visus mėgstu, nes jūs taipumis pasitikit, kad ateinat į komentarus palikti savo minčių srauto. Kaip pavyzdžiui, Valdas Dainius. Jaučiuosi lygoks psichologas būčiau. Jūs tik kalbėkit, aš išklausysiu. Na, skrybo ženklai net ir po mokyklos baigimo galėtų būti naudojami, bet neteisiu, tikrai neteisiu. Aišku, komentaruose vis atsiranda ir to šūdino rusiško munduro valytojai. Šitai smirda ir mėgti juos yra sunkiau, nu bet. Mister de facto komentaruose pasakoja, kad rusai nesitaikė raketomis į moterį ir vaiką. Ir todėl jos nužudė netyčia. Juk ukrainiečiai anot tipo irgi kartais pataiko į civilius. <lacht> pala, pala. Mr. de facto pseudonimas, anonimas, gėda būti matomam, intelektinių gebėjimų ir talento stygius. Pala, pala. Tratai, čia tu? Tratai, čia tu rašinėji? Prisiduok. Šiandien tiek žiniu. Iki.